0: E olha só com o que eu tô conversando hoje aqui, João Batista Galvão de Nossa, Souza.
1: Esse aí ninguém Te conhece. Te matei agora, né? Nossa, cara, você começou... Um... <risos> Porra, eu já tô ouvindo minha mãe aqui me chamar, meu pai. Já... João Batista, vem aqui. Você já fez alguma merda, o que, que eu fiz?
0: Mas olha, com certeza você conhece ele como Johnny Galvão, especialista em Ufa. storytelling. Agora, agora melhorou, sim, né? melhorou, né? Melhorou, agora, agora entrou na sua personalidade, é, na exatamente. sua identidade. Né? Agora sim. Olha só, ele foi um dos fundadores do mercado de apresentações no Brasil com a Soap, que provavelmente você deve conhecer, e mais pra frente, ao longo da sua trajetória, ele fundou a The Plot Company e o Master Talks, autor dos livros Super Apresentações, Queridas Sequestraram Minha Criatividade, 16 Regras da Pixar e Super Histórias no Universo Corporativo. Acertei tudo? É, você falou quatro livros?
1: É. Não, a querida sequestrar minha criatividade é um artigo na HSM Management. Ah, entendi. E as regras da Pixar é um e-book que a gente fez. Ah, beleza. Tá? Mas está disponível. Os livros são esses dois. São aqui. esses dois. Então os eu tenho os dois, ótimo. Então não estou né? de É, aqui. Resumindo, eu sou foda, né?
0: Cara, mas para quem não gostava de é? estudar, você escreveu muito, né? Escre...
1: <risos> Isso é legal. É, é... Eu não gostava de estudar, não gostava de escrever, mas eu gostava de aproveitar o momento e criar. Uh, eventos interessantes para a gente nunca mais esquecer daquele momento. Uhum. E na maioria das vezes, quando você é moleque, o evento interessante é meio que arriscado também, sim, né? Sim. Não é aquela coisa normal, é uma coisa diferente. Então eu sempre fui assim, mas aí eu virei, e meu pai é um intelectual, quer dizer, um para cada lado. Ele é filósofo, uh, ele dava aula de, de, de direito romano e filosofia do direito. Caraca. Teoria Geral do Estado. Cara, ele escreveu uns 12 livros, eu não li nenhum, porque eu não entendia. E, e aí, cara, eu chegou uma hora que eu olhei para trás, olhei para frente falei, puta, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Resolvi me inscrever num MBA, porque eu tinha feito Educação Física, né? É,
0: você se formou em Educação me formei Física. formei em Educação Mas Física. Mas você não fez nada não. não eu trabalhei
1: com recreação um tempo, ah. só para me divertir. É, e tive um timinho de vôlei, de, de, porque eu adorava vôlei, eu jogava vôlei, né? Uhum eu meio que fui técnico do time de vôlei, é, joguei, joguei, joguei no Bastante. Banespa no quando começou o Banespa no Pinheiros e no Paulistano e aí cara eu falei meu foi incrível eu não sei dizer quando mas eu comecei a comecei a ler comecei a me interessar por conhecimento comecei a ampliar minha consciência e falar opa não é assim tem que tirar o atraso não é daqui para frente eu posso o conhecimento pode fazer muita coisa por mim e, e, e se tá no meu DNA, aí meio que eu resgatei, né? É que
0: eu acho que também a escola atrapalha um pouco nessa questão do conhecimento, Total. né? Porque eles... É, meu, por exemplo, escola. Você vai lá, você decora o um negócio para passar na prova e ponto. Isso aí. Cara, eu tava conversando com a minha esposa esses dias. Parte de matemática, química... Fi, cara, eu não lembro nada. Também não. É. Eu não lembro zero. Ó, oh, o que eu talvez lembro um pouquinho é história e geografia. É. Que eram as matérias que eu mais gostava e que eu não precisava é. estudar. Que era tipo, meu... Beleza, vai. Agora, o resto, é, cara... É. Porque a escola te condiciona a isso. É, é estudar para decorar, né que já não Sim. é estudar. É decorar para passar na prova e ponto isso. final. né
1: É, o a, a um ensino em, em geral. né Desde o do, 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 do médio, até, até antes do médio. Médio, faculdade também. É só para te preparar para o mercado de trabalho. É. Não é, é para te preparar para a né? vida. E não prepara, não prepara. É, é tudo teórico. Ah. Eu já dei aula em faculdade, cara os caras ficaram chocados com a minha aula. Eu fui demitido da faculdade. Eles falaram, não, Johnny... É, é porque você tira dá, todo mundo de conforto. Você fala muito palavrão, você <risos> é, é, tem muita coisa improvisada. Eu falei, eh, tem, e daí? Então, cara, é, é, esse negócio que você falou de... de da gente, é, é, a, no, a nossa criatividade é meio sequestrada, né? Porque exatamente por isso. Uh, meu filho, ele... Eu vejo pelo meu filho, tem 15 anos... Ele traz as lições, ele de 15 e o de 8 também, a de 6 ainda não. Eles trazem as lições e pedem ajuda para mim. Cara, é foda. Eu falo não o tempo todo, né? Eu não sei. Algumas coisas básicas eu até sei. Mas aí, cara, o Google me ajuda. Ah, eu falo, filhão, você já viu no Google? Ah, é mesmo, pai, vou ver no Google e tal. E agora com prova à distância, a molecada só cola, né, meu? E, e os professores pedindo, pelo amor de Deus, para não colar. Bom, eles colam porque é decoreba. Se fosse um contexto onde as pessoas vivessem a vida como ela é, e nesse contexto você tem um pouquinho de história, um pouquinho de geografia, um pouquinho de ciências, sem chamar disso, que tem um colégio aqui, tem um colégio, eu, se eu não me engano é o San Nicolas, não sei, que é assim, não tem série e não tem repetidiano. É foda isso, cara. A gente já é colocado em. Boxe. Mas é outro paradigma, né? É outro paradigma. E outro preço também, né? É. é. Então. <risos> Mas isso é. é em Portugal tem uma escola referência lá, que é a Escola da Ponte, será que é isso? É, que é isso também. Imagina, cara, todo, todas as idades interagindo. É. Então, mas isso pra, em questão de comunicação é excelente. Ótimo. Menina, Porque em questão você, tem, de tudo, você cara. tem um problema aí de, a se prepara de comunicação sociedade, com gerações. Né? É? É? Isso é. te ajuda, contribui para cada. É é, é. Esse negócio de problema com gerações, eu acho que cada dia... Eu acho que o, o, o maior abismo é um pouquinho dos anos 80 e 90 para a galera de hoje. Que é o meu, eu tenho 51%. É que eu, eu me adaptei rápido. Eu sou. Puta, às vezes eu pareço. Eu tenho 21, mas pareço um moleque de 18 anos, né? <risos> então, assim, é, essa diferença é grande. A partir de agora, eu, eu acho, chuto que as diferenças não vão ser tão grandes. Uhum. A internet já tá aí, é, as grandes inovações, sei lá, vai a Lua? Tá, vai a Lua, só que você tem que ter muito dinheiro para ir. Vai para Marte. Eles estão planejando né, um, um, um foguete para Marte, só que você tem que ter não sei quantos milhões de dólares para reservar a sua vaga. Então, quem o meu filho de 15 para a geração do outro filho menor, hum, quase a mesma coisa. Agora, eu, pra, mesmo, mesmo para um moleque de, sei lá, moleque, ó, 25 anos, já é outra coisa, cara. Já é outra, é outra pegada, né? É, é outra pegada, outra linguagem. É. É, no WhatsApp é engraçado que eu só vejo meu filho mandar códigos para mim. E ele consegue, e <risos> eu consigo interpretar aquilo. É, mesmo, por exemplo, a MS. Nossa. É, é a MS, é tudo, tudo. Se eu pegar aqui e mostrar para você, você não vai acreditar. E é assim, nunca mais de uma linha. Pá, 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 pá. Vai, vai, é, é, é tudo... Ou seja, quando você abre o celular tem 72 mensagens. Tem 70 e tantas mensagens, que na verdade é uma frase do meu filho. <risos> <risos> e outro dia ele tava no carro assim, eu falei... Ele tava com um amigo. Ah, tá, beleza, ah, tá, entendi. Ah. Tá, se daqui, tá, tá, beleza. 10 min, 10 min. Beleza. Filho, que que é 10 min, cara? Pai, 10 minutos, ué. A gente tem que Galera, se adaptar, não tem cara, jeito. O cara, ele 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 mudou mudou uma linguagem que, que sempre é minuto, ele mudou o nome do tempo de uma, de uma, de um indicador de tempo, cara. Olha só. Pois é, ah. complicado.
0: E olha, antes da gente continuar o papo aqui, que já tá tá ficando bom, já tá aquecido, <risos> né? É, não posso deixar de falar do patrocinador de hoje, que é a Uniq e faz produção de conteúdo aí, é, gera relevância e autoridade para você, para sua empresa através de vídeos de conteúdo e podcasts, igual esse aqui. E se você quiser patrocinar aqui o podcast, entre em contato com a gente através do link aqui que tem na descrição, tanto do vídeo como do podcast, tem um link aí para você falar diretamente com a gente via o WhatsApp. E olha só, o primeiro contato que eu tive com você, Johnny, foi através de uma apresentação sua é, que eu assisti online em 2013, que era o menino que, que só tinha uma, uma chance. chance. E essa ainda está disponível no YouTube, você procura lá o menino tá, que... Não, que, vários você, lugares. Você aliás, vários, eu descobri um de gente que tem um cara né?
1: que com uns quase 200 mil views e que eu não sabia que estava lá. E o cara tá chamando um monte de gente pro canal dele com a minha palestra. Falei, Ô, meu, <risos> Vai ter que pagar alguma coisa, né? Falei, Direitos autorais, pelo menos. Não, é, deixei. É, é... é uma
0: palestra muito legal, cara. Foi uma palestra é. do, do Endeavor. Eu, não, eu assisti em 2013, mas eu não lembro quando que você vocês. 2009. Fez essa... Nossa. 2009. 2009. E ela, tem um assim, já. o
1: legal dela, cara, é que o conteúdo tá atual. Aham, uh -huh. não, e com certeza. eu vou falar, não vai desatualizar. O, a única coisa que pode desatualizar é que eu trago um, um apoio visual quase sem texto nenhum uhum. com um personagem que foi criado com a minha equipe lá, daqui, na época era da SUP. É, eu usei a minha empresa para criar a minha apresentação. Sim. É, talvez isso mude. Eu acho que isso vai mudar. A gente vai fazer uma apresentação com uma holografia na nossa frente, com outros Diferente, recursos tecnológicos outros diferentes. Uhum. Agora, o, o, o roteiro e o conteúdo que eu entreguei... Repara que eu, eu separei roteiro de conteúdo. Uhum. As pessoas confundem uhum. conteúdo com história. Uhum. É a mesma coisa que você confundir lata de tinta com obra de arte. Uhum. Ah, eu faço marketing de conteúdo achando que está contando história. Não. Conteúdo todo mundo tem. Uhum. O que você vai fazer com essas tintas e que obra que você vai gerar disso? Exato. Então, uh, o conteúdo e a historinha a historinha é minha, é da minha vida. É por isso que as pessoas até hoje me procuram. E não tem Porque igual, né? identifica. Uhum. É uma história pessoal, não porque... Você provavelmente deve ter gostado, uhum. mas não porque você fez educação física, você também teve uma família parecida com a minha, você fez... Não. É porque o valor universal por trás de tudo isso, você também tem. Então, uh, eu, es... eu fiz educação física, mas por trás disso foi difícil a escolha. E eu falei disso. Eu passei por um dilema que todo mundo passa, uhum. escolher a faculdade.
0: Uhum. Então você
1: se identificou. Chegou uma hora que eu tava deprimido no trabalho. Eu falei isso, tava infeliz, chorando no banheiro. Todo mundo chora no banheiro. Entendeu? Então é assim, é sempre em algum um valor tá universal infeliz, por né? trás. Uhum. Então você pode contar na trama qualquer coisa, que, desde que o valor te, uh, seja universal.
0: Cara, e você não sabe, porque assim, aquela, se não fosse aqua, eu ter assistido aquela apresentação, a gente provavelmente não estaria aqui batendo esse papo hoje. Não. Por quê? Eu vou te contar por quê. Hum... É, eu tinha uma outra empresa, na época, e aí eu assisti a sua apresentação, e aí a gente ia ter uma apresentação para fechar um cliente, um possível cliente ali. É, a gente já tinha feito uma reunião de briefing com aquele cliente, e aí eu cheguei pro meu sócio e falei, cara, assiste esse vídeo. Ah, legal, e aí? Aí eu falei, cara, a gente precisa apresentar uma história na reunião. <risos> cara, eu sei que assim, foi uma treta, de pelo menos umas quatro horas a gente discutindo se tinha que ser uma reunião tradicional ou uma história. Ai, cara, aquilo me cansou. Você imagina você ficar três, quatro horas debatendo isso, cara? Não é debatendo Aí, o conteúdo que você vai. Não, é debatendo não, não. se é, é um é... caminho ou da narrativa, isso. né? Isso. Aí eu falei, putz, bom, no final das contas, eu junto com o Departamento Comercial convencemos ele que ia dar história. Aí eu falei assim, bom, se não fechar, ele vai falar que foi culpa da... Porque não... Da comunicação não da história. Da história. Cara, acontece que a gente fechou. E era um cliente enorme. Depois eu te falo que cliente que era. Mas era um cliente enorme. A gente fechou. Cara, na mesma semana que fechou, eu virei para ele e falei, não quero ser mais sócio. Porque, cara, não fazia sentido. Era sempre aquela mesma coisa, entendeu? Puta, tudo virava um enorme problema não fazia sentido. A, a ah, mente muda. Uhum, uhum. A mente muda. E aí, eu saí. E foi por causa da sua apresentação. Quantos anos você apresentação. Ai, 2013? Deixa eu voltar um pouco atrás. Foi 2013. 2021... ou oh, 2011 eu tinha 25,
1: 26, 27. 7, 8 anos. 27. Mesmo. Ah, tá. 27. Caramba, Aí eu saí e, e montei a Unique. Então muita gente eu, eu recebi já de depoimento que mudou, resol, resolveu tomar uma decisão na vida em função da palestra. Eu, é louco eu, eu isso, nunca né? é louco porque eu nunca acreditei. A gente cria palestras também para os palestrantes, a gente forma palestrantes, a gente ensina, enfim. É, mas eu sempre falei, ó, você tem uma hora, você não vai mudar. Em uma hora você não se transforma na maioria dos casos, uhum. mas eu fiquei meio surpreso com pessoas que viram em 2009, chegaram para mim, esse ano, dentro de um workshop, eu fiz um teste, a pessoa praticamente repetiu tudo, ela não decorou, ela entendeu, aí pronto, volta pro começo da nossa conversa, não é decoreba, uhum. eu tô lá, e aí o que, que vai acontecer? É, você lembra de Star Wars? Você uhum. lembra? Você lembra da última apresentação chata que você fez? Que alguém fez para você, você lembra do quê? Não, que foi chata, só isso que você lembra. Isso. Então, essa, essa. Por isso que eu
0: acho que é legal, por exemplo, você, vê, você fez um stories aqui, né, do museuzinho, das uhum. coisas, da recepção e tal. Cara, você vai lembrar, entendeu? Exato. Eu acho que é isso, é de ter uma lembrança. Meu, eu fui num lugar gravar um podcast, o cara tem um museu. Não, e você não sabe, tinha um brigadeiro colorido para comer, velho. São é, é, coisas. São, de, são que detalhes, detalhes
1: que, somando. É, 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 eu falo muito isso. Eu não gosto que as pessoas falem, ah, você é o é, maior especialista em storytelling. Não, não é isso só, cara. É, como é que você vai gerar a experiência da pessoa? Se, cada momento que eu entrei, desde que eu entrei, impressionou. Eu estava imaginando é, é o que a gente chama no, no, no storytelling de quebra de expectativas. Uhum. Todo filme só vai para frente quando o protagonista tem alguma quebra de expectativa. Uhum. Se não tem, você vai andando e vai embora. Eu vou sair daqui, vou lá até a porta, vou embora. Se não tiver nenhum obstáculo, eu vou embora. Aí uhum. não tem história, não tem graça. É. Agora, se eu tô indo, de repente eu tropeço, caio e desmaio, e desmaio mesmo, e você vê que eu não estou respirando, e você começa a fazer respiração boca a boca, fodeu, aí já tem uma história, uhum. entendeu? Uhum. É, então a quebra de expectativas, ela, ela, ela acontece em todos os lugares, né? E você estava falando do... É, esse negócio de, de trabalhar com um monte de coisa foda aqui... Da apresentação, dos detalhes, tá. do brigadeiro colorido... Do brigadeiro colorido, isso. Então, eu estava imaginando um negócio para chegar aqui. Na minha cabeça, a gente sempre imagina. Claro. Ou seja, expectativa. Eu uhum. esperava algo. Ah, o seu rosto eu já, já sabia qual era. É, por causa do, da <risos> é. foto de Aqui, mais ou menos, que eu vi você entrevistar o do Barbeiro. Aqui, é. beleza. Beleza. É, e eu fiquei imaginando o lugar. Língua de está em frente a um posto. Eu imaginei uma salinha, cara. Uhum. Uma salinha, um estúdiozinho que você entra, já está no estúdio praticamente. Uhum. Nossa, eu cheguei aqui, eu vivi uma experiência que realmente eu não vou esquecer. Você me contando a da, 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 da história de cada peça que tem aqui. Aí quando eu chego aqui tem pão de queijo. Uma, tem uma, um, uma, uma tela com a minha foto e o meu nome lá. Uhum. Quer dizer, isso é fazer história, não é contar. Sim. De certa forma, você está contando através de é, uma linguagem visual aqui. Uhum. E eu, um dia, vou poder pegar este evento e jogar dentro de uma história que eu vou contar. Uhum. Mas eu só tenho caldo para contar se eu vivo. Uhum. E quem fez eu viver? Você. Louco, né? Cara, na sua
0: apresentação... Você foi um detalhes... story builder agora. <risos>
1: Você construiu eu... uma história para que. Eu... Com começo e fim. Isso. Eu quebrou as expectativas quando eu entrei. Agora a gente tá no ato 2. Pá, legal. O ato 2 é o mais cumprido. E depois eu vou embora. Vou embora. Vai ter, tem que ter alguma coisa, porque é o clímax. De repente a gente vai emendar. Você vai falar assim, não, resolvi te pagar, então, vou te pagar aqui 50 mil reais para essa conversa. <risos> Beleza, vai, vai acabar no clímax. Liga pro banco lá, pai. <risos> o,
0: cara, uma, um, de, um detalhe que me chamou a atenção nessa apresentação do menino que só tinha uma chance hum. é, foi que você colocou a capa do livro Escaravelho do Diabo. Teve algum motivo específico que você colocou essa capa lá, desse livro? Teve.
1: É... Porque esse... é um livro que
0: eu li também, é, é. Na, provavelmente quando eu era criança, ali um, sei lá, devia ter uns 14, 13 anos.
1: E foi um livro que eu gostei até da história. É, o, uma, várias coisas me chamaram a atenção naquela época, quando eu era criança, e hoje, o nome. Esse cara velho do diabo. Porra, você já fica, né? Melhor do que o caso da Borboleta Tília. Ah. Né? <risos> é, ambos da editora Ática. Ah, e aí, cara, eu pensei... E aí foi verdade... É, que, que é outra premissa de uma boa história. Você tem que contar a verdade. Se, cê, se você vai inventar alguma coisa... Deixa a audiência saber, sem precisar falar... né é, Que é uma ficçãozinha. Uhum. Né? Se aqueles caras do sorvete lá... Criassem uma ficção... Que um velhinho lá na Itália... pensou Tudo bem. Uhum. Seria ficção. Ok. A gente aceita. Mas mentir? Aí Aí, não. É... Aí é foda. Então foi verdade isso, cara. Eu, o Velho do Diabo foi o livro que mais me chamou atenção eu cheguei, eu não gostava de ler. Eu, eu, eu procurava sempre, verdade, isso também, se tinha versão em filme, para assistir o filme. E quase nunca tinha. E aí eu, eu abri e olhava o um índice. Né? Olhava a primeira capa e tal e não lia, cara. Aí você fala, porra, Júlio, mas como é que você passava na prova? Colava, né? É simples. <risos> e para colar, tem, é uma arte. Você tem que fazer, ver quem, quem tá do seu lado, saber onde você vai sentar sentar num lugar que o professor, sabendo que você é um cara que cola pra caralho, não vai te tirar de lá, porque a coisa eu, quando eu ficava mais puto é quando eu tava num lugar estratégico, o CDF, o maior CDF desse lado aqui, e o cara que estudou demais aqui, e na minha frente tem um cara legal também, e eu tava lá no meio, o professor não, não me via. João, vem cá, o que foi, cara? Vem cá, você vai sentar aqui na frente. Puta, cara, é, na hora eu já vi o zero. Na, na prova. É, não tinha muito jeito, não né? Não tinha jeito. Não então, tinha uh, chamou atenção por isso, cara. Porque é um livro com um nome é, interessante. É, de vários livros foi o que eu li. Que é um, é um único, você eu não lembro. É. Então, eu falei, eu vou botar esse livro uh, como visual para transmitir essa mensagem. Eu é legal. Ter e eu li exatamente qual, aquele lá. aquela é. capa ali que foi o que eu
0: li, cara. Achei muito interessante isso. Cara, você tem contato ainda com gente que foi na sua festa, onde
1: você se vestiu de coelho? Nossa, cara, eu tive contato. Hum, é muito louco, porque se eu, se, eu, se eu explorar e começar a perguntar para as pessoas da minha <risos> idade, mais ou menos, se eles foram numa festa no Paquembu, na Rua Varé, numa casa, assim, assim, assado, eles. Perigas de. Meu, 10% das pessoas falarem. Eu fui. O <risos> que aconteceu? Eu estava trabalhando na, 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 numa empresa de, de, de assistência 24 horas, quando eu fiz. Essa é outra história minha, né? Que eu me formei em, em programação neurolinguística. Uhum então o primeiro uh, meu primeiro uh, acesso e minha primeira experiência com conhecimento foi a neurolinguística e foi ótimo, eu fiz vários cursos, porque meu primo trouxe a neurolinguística para o Brasil então ele me facilitou a, a, um, o acesso e aí eu fiz vários cursos e tal e, e aí depois eu precisava trabalhar, aí, Puta, trabalhar onde eu vou trabalhar? Aí um amigo meu que fez também um cursos de neurolinguística me chamou e falou Johnny, vai, eu estou montando uma empresa de assistência 24 horas, é a primeira no Brasil e sabe quando você liga para o seguro? Hoje, hoje é uma puta uma indústria que, que roda muito dinheiro. É o SS a empresa. Eu, ele falou que o que eu vou fazer lá? Eu falei, ele vai dar curso de PNL pra galera. Ah, sim, para atendentes, para eles atenderem melhor, para o cara de marketing para se comunicar. Com tá bom, tá bom. Fiquei só dando curso. E numa dessas, um cara de marketing é convidado, é, é contratado, e a gente foi almoçar o Marcelo. Esse é o encontro de vez em quando. Aí, almoçando, uh, ele falou... Claro, a gente está se conhecendo, né? Então, onde você mora, aquelas coisas que fazem parte de um papo. Aí eu, fala, eu falei, não, eu moro na, na Rua Varela, no Pacaembu, você conhece? Aquela que tem entre duas pracinhas, uma casa. Não, espera aí. É uma casa com a janela azul? É, é isso aí. Ela fica bem no meio das duas pracinhas? É isso aí. Já teve uma festa lá? Já, claro. <risos> vou, vou, nessa festa teve um coelho? <risos> teve, claro. O cara foi na festa, mano. E aí a gente começou a falar ah, da festa. Foi que muito... louco isso, Nossa, né? Nossa, foi assim... A partir daí a gente virou muito amigo, né? Engraçado. Que... E
0: são eventos que marcam, assim, que marcam. tem. Cara, é, é surreal, né? Pai então?
1: e mãe vão viajar para Argentina, a casa é grande e eu resolvo dar uma festa estudando no objetivo. Uma festa, assim, 500 pessoas mais ou menos. E um monte de gente querendo entrar também. Com um Fonseca's Gang naquela época, segurança e tal. Não teve uma briga, cara. Isso foi assim pra mim... Mas eu detonei a casa. E foi assim que a minha mãe descobriu. Mas enfim. Hoje ela entende. Ela não tá, não tá mais aqui, hoje, hoje ela entende.
0: Cara, e no, quando você tava fazendo o seu MBA, é, se eu não tô enganado, você descobriu ali um mercado de apresentações. Porque o pessoal começou a pedir pra você fazer
1: apresentação por elas, não foi isso? Foi. Na realidade, antes disso, quando eu estava na SES trabalhando lá, que eu nem conhecia o PowerPoint. Uhum. Eu estava na minha casa, lá na roupa Batatais menino, até hoje estava eu e minha, minha, minha ex-mulher lá, só. Era nós dois e um gatinho. E eu não sei por que eu tive que abrir o PowerPoint para fazer uma, uma apresentação pela primeira vez. Cara. Quando eu vi aquele software, né, eu já fiquei imaginando um monte de coisa. Não o slide mestre, eu comecei a imaginar, eu tenho um papel em branco na minha frente, em sequência. Cara, eu posso fazer um filme com isso. Eu, eu já, cara, eu não tinha pensado em abrir negócio nenhum. Aí eu peguei e fiz um slide assim de um cara, é, no topo de uma montanha, e veio uma animação de um dinheirinho chegando, pum, rodando aqui, bem brega, escrito assim, vamos ganhar dinheiro com isso? Eu mostrando pra minha ex-mulher. Ficou no inconsciente. Anos depois, quatro depois te, fiz quatro anos na Accenture, oito anos, mais ou menos depois, eu estava no MBA. E a, o final de cada matéria não era uma prova, era uma apresentação. Mas eu já estava... Eu passei por oito anos em empresa, eu já estava sabendo Descolado fazer, já, Descolado, né? o é. roteiro. Eu já sabia que tinha que pensar no roteiro antes, eu estudei, eu lia, aí, aí eu já comecei a ter contato com conhecimento profundo. Profundo, importante falar isso, né? Profundo, viu, galera? Né? hoje em dia tá foda, né? meu tem tanta. Ah, o cara assistiu o vídeo é tudo no superficial, YouTube. Oficial, cara. Autoajuda. Já era, o cara é, é... Todo mundo é coach hoje em dia, é. mas vamos voltar. É, é. E aí, cara, eu fiz uma no começo, na primeira matéria, da Edit, lembra até hoje? Mas é fantástica. É, era de estratégia, alguma coisa assim, planejamento estratégico. Mas eu. Fiz uma puta história com um vídeo passando. Tá? Mas a, a estrela não foi o PowerPoint. Foi, foi o, o conjunto da obra. Na, 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 quando acabou, lógico, eu tirei A nela. E acabou a faculdade, eu estava com média A. Não é que eu estava com média A, eu só tirei A. É, ah, foi em função da apresentação? Você conseguiu enganar os professores? Não, foi a verdade. A apresentação é o resultado de um ponto de vista que você tem sobre a vida. E você está transmitindo para o outro. Aconteceu que... Logo no começo, então, os alunos viram a apresentação. Desculpa. É, e... Toma a Coca. <risos> Acaba dando essas Não coisas aí, bem. né? Mas é, é bom também. A Coca vai te pagar. Depois você vai lá, chega lá... a
0: é patrocinar aqui. vamos ver, patrocinar, é.
1: e, e aí um cara chegou para mim e falou... Johnny, na segunda matéria que a gente estava fazendo... É, você pode fazer a apresentação do nosso grupo? Claro. Ou oh, legal, mas eu cobro. <risos> Não, tudo bem, mas pô, não vai, né? A gente. Tá bom, 500 reais. Né? Ah, aí eu comecei a fazer as apresentações. Enquanto isso, eu trabalhava na Accenture. E consultoria, a maioria das vezes em estratégia principalmente, uh, era apresentação para mostrar o resultado do insight que você teve, sempre. E eu fazia, e também todo mundo me reconhecia lá como cara das apresentações. Pronto, cara. Olhei para os lados e, e vi só apresentação chata. E olhei para o que eu estava fazendo, estava em destaque, Oceano Azul. Uhum. Vou montar um negócio. Chamei o meu primo, é, que também estava nesse movimento de consultoria, de, de curtir as apresentações. Ele, ele, a gente estava meio que na mesma, na mesma vibe, assim. Eu sempre fui muito íntimo dele, e tal. Eu falei: Edu, vem cá, a gente no Franz Café, vamos montar uma empresa de apresentação. Pode parecer loucura, tal, mas a gente fez. E pôs o nome num guardanapo. Assim, pô, como é que pode chamar? Ah, sei lá, são apresentações no estado da arte, né, cara? Aí, pô, mas legal, em inglês sempre. State of the art. É, pega. Aí surgiu o S, o O, o P e o A. Aí soupe, pronto, ficou. E. Então, essa, essa é a história de como começou uh, o segmento de apresentações. E né, a cara? sua jornada no
0: empreendedorismo, né?
1: Total, total. Sair da Accenture para montar a, a Soupe. E sair da SOAP para não começar do zero, porque a gente cresce por espiral. Uhum. Mas... Para ser feliz, cara. porque cara, mas assim
0: quando você foi sair da SOAP, ou quando você foi montar a SOAP, você não passou um perrengue assim? Você tá saindo de um trampo, onde você tem uma grana ali, é, recebendo por mês, e aí você vai para uma coisa totalmente instável. né uhum. Como é que foi esse processo para você?
1: Então, cara, eu tive... É, é... Eu, eu, ti, eu tive alguma ajuda financeira no começo, uh, só que assim, a gente passou perrengue. Eu, eu lembro que eu tinha um, cheque, um talão de cheque, um dos primeiros talões de cheque que eu tive. assim uh, a, gente, a gente era no restaurante, a primeira coisa que a gente olhava era o lado direito, o preço. Né? Aí eu falei, Dani, vai chegar a hora rapidinho que a gente vai chegar no restaurante, não, não quero olhar o cardápio, me vê esse prato e esse prato, não quero nem saber quanto custa. Né? E, e aí eu fui... É, 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 eu tenho muita... Eu gosto de arriscar. E naquela época eu podia arriscar mais. Uhum. Eu não tinha filho. Uhum. É, eu, eu não gosto de rotina. Também muita coisa já estava enchendo o meu saco de só fazer apresentação. Uhum. Então, para mim, foi um mundo que eu fui e que eu queria. Porque não era... Uh, uh, desculpa, eu falei da segunda fase. Enchei o saco de só fazer apresentação foi quando eu vendi a soap e montei e, a plot. Uhum. Vamos, vamos organizar aí. Uhum. Eu estava animado com o mundo das apresentações. falei, meu, vai pegar. É só a gente ir num cliente... Na época eu fomos no Compre Bem... Que era do grupo Pão de Açúcar... A gente tem um produto novo aqui... Ah, o que que é? Olha ó, ó lá... Pum... A pessoa ficava assim... Caramba... E se os alunos contratavam? E se os professores gostavam? A empresa ia gostar... Pronto, cara... Compre Bem... A gente ficou, foi contratado... Fez roteiro, fez tudo... Pão de Açúcar... Indicou Pão de Açúcar... Que indicou para a Extra... Que naquela época eram os três e tal que indicou para o marketing de social lá da empresa, que indicou para o Nizanguanais, que, era, uh, que cuidava da uhum. conta deles. E aí, cara, aí, aí o, o, a aí viralização... É meio, né, porque... A gente nunca fez propaganda. Uhum. Aí foi boca a boca que fez a gente sair de duas pessoas para quando eu vendi, tinha 100 pessoas, cento e tantas pessoas.
0: Então, coisa. e aí é louco, porque assim cresceu. Né? Uhum. Ou seja, aquilo que você idealizou, sonhou... né? Ele se tornou, se materializou. Sim. né? Se tornou real. Sim. E aí, quando, putz, não sei o quê. Vou vender. O pessoal não Sim. falou assim, mano, você tá louco. Uhum. Não, não, vai, vai dormir um pouquinho, Johnny. Depois a gente conversa. Acho que você não tá bem hoje. Não foi? Teve alguma coisa assim? Não.
1: É, eu, eu não falei para muita gente, até por confidencialidade. É, mas tinha motivo para eu sair. Eu, eu tinha conhecido o Robert McKee, que é o maior guru de roteiro do mundo. Ele que ensinou. A, os engenheiros lá que sabiam fazer animação em 3D, a escrever roteiro uhum. e virou a Pixar e eles fizeram Toy Story uhum. é, quando eu conheci esse cara, eu me aproximei dele e com toda a cara de pau eu consegui virar representante dele aqui no Brasil, enquanto eu estava na SOUP e aí então não dava mais para fazer só a apresentação até porque o oceano já estava vermelho eu, 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 antes de escrever esse livro eu, eu falava ao meu ossos: cara, vai sair daqui de dentro Primeiro, o primeiro concorrente. Saiu de dentro. E, mas meu, é a partir assim, daí... É? é sempre assim. Não, não, mas eu tava antecipando e falando... Uhum. A partir daí, vai pipocar um monte de empresa. Saindo daqui ou não. Mas vai ficar na moda, fazer apresentação. E, óbvio, que o mercado tem mercado para todo mundo. Então, me antecipando, o que, que a gente faz? A gente foi para Portugal, foi para Europa. A gente fez coisas que é, as empresas não iam conseguir fazer sem ter experiência. Uhum. Escrevemos livro Uh, então, o livro ninguém tem, naquela época ninguém tinha. Podia começar uma apresentação, só que depois passa muitos anos uh, a concorrência estava braba. Por quê? Porque é briga de preço. É, a imposto, indústria aí não quer comodite, saber se tem qualidade. E aí vira, aí vira pastel, é um saco. Vira pastelaria, é um cara. Saco. Puta que pariu. E aí, e aí o que aconteceu? Eu quis é, reposicionar a soap para uma empresa de storytelling, para fazer vídeo, série, uh, trabalhar mesmo a parte do story, a parte do telling. Tinha que reestruturar a empresa, uhum. reposicionar. Meus sócios não queriam. Eles eram, do, eram em dois, né? Uhum. Era, foi primeiro eu, eu edu, depois entrou outro primo nosso no, na parada, ficaram nós três.
0: Aí você ficou em desvantagem.
1: Eu né? fiquei em desvantagem, só que eu não abri mão por uhum. um ano um ano com um consultor de, de é, mediação, para a gente conseguir chegar num acordo. Eu queria ficar. Eles também queriam ficar. Chegou uma hora, eu falei: cara, quer saber? Eu vou. Aí eu botei um negociador, porque eu, eu nego... é, um cara que eu conhecia que era advogado, ele virou um negociador. Negociar o preço, né, cara? Porque aí eu tinha que, pô, pelo menos Sim. eu tenho que sair daqui com alguma coisa. Ele negociou, chegou num valor, eles me pagaram e eu montei a plot, cara. Foi basicamente isso.
0: E, e chega uma hora porque vira a questão de realização, né? Sim. Igual eu contei, putz, eu tava ali tretando com um monte de coisa que eu já não acreditava mais, minha cabeça tinha mudado, era outra coisa... E, puxa, daqui a pouco... E, assim, o tempo passa assim, né? É. Quando você olha, passou um ano, cinco anos, dez anos... Ah, meu Deus, estou aqui em um é jeito... verdade? É, ah, é. não.
1: E eu queria ter decolado em, em outros ares, né? Mas, assim, você falou uma coisa. O pessoal não perguntou, tal. Tá? O pessoal não perguntou, mas quando eu anunciei para a empresa... Primeiro, eu anunciei para a empresa toda, mas eu tinha combinado no contrato que eu só podia anunciar no dia que eu fosse realmente embora. Uhum. Então, eu chamei todo mundo lá num salão de convenções que tinha no prédio. É, pedi para os meus sócios. Falei: Ó, oh, cara, eu vou fazer uma apresentação e vou passar um vídeo. Só que tem uma condição nisso aí. Vocês não vão validar. Eu vou, eu vou apresentar o que eu quiser. Mas fica tranquilo, que eu vou falar de um jeito legal. Ah, não, tá. Não, é o que eu vou fazer, cara. Por enquanto eu sou sócio, eu posso fazer. <risos> Fui lá e fiz, cara. Nossa, meu. Quando, quando eu, eu comecei com o um vídeo. E o vídeo começou sem, sem eles saberem que eu estava saindo. Nesse vídeo eu cantei aquela música do Frank Sinatra, My Way. Uhum. É, aí, de repente, eu falo que o José Saramago diz que a gente não tem filho. A gente empresta para depois devolver para o mundo. E, geralmente, é o filho que sai de casa. Só que, dessa vez, quem tá saindo é o pai. Sou eu. Eu tô saindo da sopa. Pum! Aí foi... As pessoas. <risos> e, aí, e aí foi. Que assusta, né? Assusta. Eu, foram 15 minutos de vídeo. Aí depois eu não tava nem conseguindo falar direito, né? A galera também tava super emocionada. Não, Também, por quê? A grande pergunta era por quê? E eu não queria ficar contando toda a história, cara, mas assim, eu, eu simplifiquei. Eu falei, cara, porque a gente não tá. A, a gente tá com visões de futuro desalinhadas. isso é normal. E ninguém é tá normal, certo ou errado. É. Eu quero uma coisa, eles querem outra. Ponto. Isso. Aí eu fui pra Hollywood, tirei um sabático lá, planejei a plot, não foi à toa, plot é trama, uhum. o nome é trama, mas ninguém explora isso hoje. Se não tem trama, não tem história. A história, se não tem trama, fica genérica demais. Porque a trama é a costura de eventos, né? É como você tangibiliza a história. E... E aí chamei o Maqui, o Robert Maqui, pra ser sócio da plot. Ele aceitou. E ele veio comigo. E como e é ele veio foi comigo?
0: virar sócio
1: de caras como o Maqui e o Marcos Mignon. É, tem os, É mesmo, né? Maqui e o Marcos Mignon. O Marcos Mion é no Master Talks, o um projeto, que também tem a ver com histórias, porque chegou uma hora a, a, com a plot que eu falei, falei para o meus cara, vamos usar o, o, o que a gente conhece de storytelling, de método, etc., para. Eu já tinha, eu já tinha lançado esse livro uh, para ajudar grandes mentes a deixarem seu legado antes deles morrerem. <risos> então começou assim, a gente começou a ver pessoas mais velhas ficando mais velhas. Porra, se o Ayrton Senna tivesse um curso online e a internet bombando, imagina o Ayrton Senna. Ele ia deixar um legado para sempre, se ele falasse das emoções dele Nossa, num curso cara. online. Imagina o Michael Jackson se fizesse isso. Então a gente falou, não, não vamos imaginar mais, vamos criar. E criamos Master Talks. Só que para a gente conseguir chegar, eu queria chegar em pessoas conhecidas, famosas e, e mestres, né, Master Talks. Ah, você falar ah, o Neymar? Não, não, Neymar não é mestre. O Neymar é um jogador bom, né? É... Mestre, realmente, é aquele que viveu pra caralho. É o Yoda, é, né, Cabelo, cabelo branco, é o Yoda. Yoda. É o Yoda. É o Yoda, é o Yoda. O, o Amir que é, é o Yoda. O, o, João, Carlos, o João Carlos Martins é o Yoda. É, não é o, cara o Oscar que ainda ainda tá é na... o Yoda do basquete. Não cara. é o cara que
0: tá vivendo ainda. Não, É o cara não. que já percorreu, o cara né, que cara?
1: Que já... Exato, você falou tudo. É o cara que já percorreu. Então, antes de, de, de começar a gravações e a gente deu o um nome e tal, eu pensei, putz, eu preciso chegar em alguém que... Convidar alguém para ser sócio que, que conheça as pessoas. Mas, porra, sócio não é qualquer um. Quem que eu conheço que conhece todo mundo <coughs> e que, de repente, pode aceitar? Aí, voltando no tempo um pouquinho, uh, na SOUP, o Marcos Mion procurou a gente, a empresária dele, porque ele tinha que fazer uma apresentação para os bispos da Record, que ele estava saindo da MTV. Esse tipo de apresentação ele não sabia fazer. Ele era um apresentador, mas este tipo lá, com a apresentação, com o PowerPoint... Cara, a gente fez a apresentação e ele ficou maluco. Aquilo virou uma palestra dele. Né? E você
0: fez uma apresentação depois com ele? É a pior apresentação ah, que é, você pode aí, fazer? Aí, eu virei né? ami...
1: não, aí a gente virou amigo. Né? E, e aí um dia eu fui fazer um, uma, a, a abertura do Conarec, do Grupo Padrão, no Teatro Alfa. É, e eu, eu comecei a apresentar tudo errado. Tudo que não deve fazer animação, word art com degradê Sonzinho, na vertical, né? somzinho, gi no final, palmas, <risos> Muito mãozinha ruim, dando uma para a outra como clichê, e eu falei, e aí galera, depois que eu acabei assim, cinco minutinhos, alguém tem alguma dúvida? Aí ele entra, ah, não, vamos parar com o é. um taco de beisebol e o mionzinho, cara, foi uma surpresa, porque a gente não anunciou que ele ia. todo mundo, ah, aí ele foi lá, voltou, e fez os piores clipes do mundo. E eu fui onde pessoal acordou também na apresentação, foi? né? Porque a aí tava... ele detonou a apresentação, como, como ele detonava os piores clipes do mundo. Uhum. O que aconteceu? Depois ele me passou o controle e falou: ó, vê se você faz agora a melhor apresentação do mundo. Aí, aí eu fui lá e fiz uma puta apresentação. Né? Mas as pessoas ficaram atentas, então a gente chama a atenção logo de cara. E aí então, é o Mion, tem que ser o Mion. Fui lá, é, no, no escritório dele, falei do projeto, ele pensou um pouquinho, a gente reuniu de novo. Ele estava numa fase de, de, de se desfazer de algumas parcerias, para caminhar sozinho, né? Quando ele olhou o projeto, ele falou: "Não, não eu tenho que entrar". É, é, é o nosso legado também. Você é, vê, vê o programa do Amir Klein, que para mim foi o primeiro que a gente fez, é, o dos outros também, mas assim, é, o que me dá mais orgulho hoje, sabe? Porque eu sei qual foi o processo para chegar nele, para convencer ele de fazer do jeito que eu estava imaginando. E não aquele, aquelas empresas de produtoras de curso que abrem câmera. Fala aí. E a pessoa vai falando. Ninguém, ninguém tem coragem de chegar para o Nizango Anais e falar que ele precisa de um roteiro antes. Deixa ele falando de improviso. Aí não dá. Aí você não vai ensinar ninguém. né e, Então surgiu. A primeira indicação foi o Amir Klink. É, o Amir Klink me indicou o maestro João Carlos Martins Aí não foi nem o Mion. Aí o Mion conhecia também o amigo do Oscar. Falou, pô, a gente naquelas discussões, quem é mestre, quem não é. o ah, Oscar, pô, puta, o Oscar, meu campeão lá no Pan tal, tem gente que gosta dele, tem gente que acha ele às vezes agressivo, que ele fala, puta, ele é, ele é um mestre. Porque o mestre não é aquele que tem tudo de bom, ele tem que ser polêmico também. Né? Desses três, o mais polêmico é o Oscar. O Amir, eu vou te falar, cara, eu acho que eu, 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 eu nunca vi um, uma mensagem negativa contra o Amir Klink. É, ele tem pouquíssimos haters, assim, ele fez pra acontecer, cara, ele, na prática, ele, ele conseguiu fazer as coisas sem ser experiente naquilo, ele aprendeu, foi lá e fez, só com o essencial, e só o essencial é o nome do, do curso dele, né, top, cara,
0: é, cara, e falando aí dessa, do Masterclass, né, que vocês fizeram uma plataforma,
1: é, é master talks ah, é, Master Talks, é. super. Que, gente... é,
0: que são Master Classes. So... É, e são. Eu só são inverti o. É, é. o coisa. É, hoje surgiram outras plataformas e começa a surgir um monte de outras plataformas de que o pessoal fala que é cinematográfico e tudo mais, mas às vezes meio raso e tal. O que, que você acha aí do que. É aquilo lá, né? Pô, super apresentação tem. Daqui a pouco começa a estourar um pouco. Né? Aí... Já
1: pipocou, cara. Ah. Uh... E aí, cara, eu como empreendedor, uh, não é que eu, eu não me arrependo de nada, mas assim, eu não tive recursos para tocar as duas empresas, uhum. a Plot e o Master Talks. Então a gente teve a ideia, a gente gastou, a gente investiu do no nosso bolso da Plot para fazer o Amir Klink, o Maestro, que a gente foi gravar em vários lugares, com orquestra sinfônica inteira gravando. Uhum. É, o Oscar, a gente foi gravar no Sírio. É, tinha muito dinamismo e esse é cinematográfico esses uhum. três aí cara você sabe que marketing digital é cruel né uhum. não adianta falar ah, meu produto é, é o melhor do mundo uhum. não, se, se, não adianta o mion falar porque ninguém vai comprar uhum. anunciou, comprou parou de anunciar, não comprou é impressionante cara então a gente precisava botar uma puta grana então, então tinha que ir atrás de investidor. Ah, não estava na hora, a gente deixou, esperou um pouquinho, puta, aí começou. Aí veio o Masterclass. O Masterclass veio depois que a gente teve essa ideia e fez, começou a fazer. Masterclass achei sensacional. Ah, é que tem uma plataforma que Unidos, chama Masterclass. Masterclass. É verdade, é verdade. E, e eu fiz o primeiro curso lá com o Kevin Space olha só. Depois o Dustin Hoffman. E hoje tem o Stephen Curry que ensina basquete, Serena Williams ensina a cantar. Um Master Talks, o Amir não vai ensinar a velejar. Ele vai falar dos perrengues que ele viveu. Dos, mas das histórias aí, que mas ele tem. Mas isso
0: a, se aplica. Por exemplo, eu posso assistir e pegar um negocinho às vezes que ele falou, que muda toda a minha trajetória. Exatamente. Puts, é isso, cara. Que louco. Por exemplo,
1: no começo ele fala assim, eu gosto de barco porque afunda. Se entra água, afunda. E se afundar, a gente morre. E a certeza da punição que a gente vai morrer, me deixa tranquilo. Cara, você para para pensar em tudo isso que ele falou, dá para criar um, uma apresentação de uma hora. Uhum. E outro dia recebi um cara do mercado financeiro que me ligou e falou: Johnny, eu queria a autorização de vocês para passar numa aula que eu estou dando o programa do Amir e eu vou quebrando e fazendo a metáfora e aterrizando no mercado financeiro, porque parece que o Amir fez isso para os traders. Eu assisti, cara, impressionante. Parece realmente que o Amir fez para eles. Então é uma grande metáfora, né, também. Mas pra dá para você aplicar em vários todos, mercados. Todos os mercados, todos. É, é, e, e esse é o. Hoje a gente está dando um destino para o Master Talks que é diferente do que do Oceano Vermelho que está aí. Já tem o Curseria, que é que é. O site não, é bem um feito. Monte, tem tem um, tem um o monte. FinClass. Tem tem um monte, cara. Todos copiando masterclass. É o copy paste, cara. E, eu eu não consigo copiar nada, eu tenho que eu posso até me inspirar num negócio então, mas é. ele tem que ter o meu toque original a galera vai lá e copia ah. igual até, até, até o jeito que acaba, o jeito que começa o site, eu sou fulano de tal esse é o meu uh, esse é o meu curso, a cursaria Essa é minha masterclass. É, esse é meu fim meu class né? ah. seja lá o que for então eu resolvi é, focar no mundo dos negócios, B2B
0: cara, e você falou do marketing digital. E hoje você tem guru de tudo, né? Tem. Você tem guru de marketing digital, guru de empreendedorismo, guru de storytelling. É, eu posso assistir meia dúzia de vídeo no, no YouTube de storytelling, eu já viro um guru de storytelling. Já. E aí? Cara, nesse mar de redes sociais, de internet, o que, que a gente faz para se diferenciar? Porque, olha só que interessante, Johnny. Eu tô com o meu canal... Da, ano que vem vai ser três anos. Hum, e aí um cara vê assim: Meu, é muito bom. Por que, que não bombou ainda? Cara, eu tô persistindo, tem recorrência, tem tudo, tá bonitinho, as pessoas vêm e gostam, não sei o que, indicam outros convidados, inclusive, não sei o que. As Vou coisas estão caminhando. As coisas estão caminhando. Uhum. É devagar, o processo é lento. Mas as, a pergunta que as pessoas se fazem também é: por que, que eu não bombei ainda?
1: Estou aqui eu, publicando eu, eu não conteúdo, sei. tô fazendo isso, Eu não, tô eu não sei se elas olham isso, uma né? coisa também. Elas vão ver o seu Instagram, por exemplo, é, é, é a métrica da vaidade. Uhum. Por, por que, que você não tá com milhões? Você tem 20 Exato. mil, só 10 mil. Não é só, é 10 Exato. mil de qualidade. Uhum. Mas é isso mesmo que você falou, cara. É, eu vou chamar de ditado. Você perguntou o que eu acho dessa, dessa, desse vírus dos gurus. Dos gurus. Cara, esse é um vírus do mal, cara. Eu vou dividir em dois grupos: a porta do inferno. É, o Darth é, a porta do inferno, cara. Esse cara velho do diabo. É o Darth Vader, a estrela da morte, tá? E os Jedi. Os Jedi, cara, o, o, a, o lado da luz tem gente muito foda. Tem mesmo. Que é agulha no palheiro. Opa. É, agora, se for pra esse lado aqui. Hum. Vários exemplos que vêm na minha cabeça, Um outro dia eu vi um cara que estava tá com, com 40 milhões de visualizações no vídeo, uh, e o vídeo era sobre como ficar rico em uma semana, eu não estou brincando. E ele passa nesse vídeo metade se apresentando e ostentando o que ele conseguiu, porque ele conseguiu roubar das pessoas que, são, que estão vulneráveis que estão precisando de alguma coisa. Então elas olham para um cara desse e falam é mágica, então eu quero. É rápido. O ser humano ele, ele é cômodo. É, mas se... ele, quer, ele quer comer mais rápido. É. E aí pronto, esses caras crescem. Mas disso. cara,
0: não é a, é a mesma treta do... Você sabe o golpe do bilhete premiado? Você conhece. O golpe do é, bilhete premiado é o lembro. seguinte: chega um cara, uma pessoa pra você e fala assim: Olha, cara, sabe o que, que é? Eu tô com esse bilhete aqui da loteria, o Loto sei lá, qualquer é bilhete aí? Uhum. É, ele tá premiado, ele tá com 10 mil reais. Só que agora, ó, já são 10 horas da noite, eu não consigo nenhum lugar pra sacar, amanhã é sábado e eu preciso voltar pra minha cidade. Tem como ser? Sei lá, me dá 100 reais, 150, que eu vou comprar passagem de ônibus e tal. Você fica aqui com o bilhete e na é, segunda agora você eu desconta. Lembrei, agora lembrei. É. Ah, não sei o quê. A pessoa... Ah, não sei o quê. Cara, que são consciência... E as pessoas caem nesse golpe. Cai, cai. E é a mesma coisa com esse monte de fórmula mágica. É. Faça X milhões em X tempo. Faça não sei o quê. Na, 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 na. Vou te ensinar uhum. a regra mágica para para, para, para... para
1: felicidade, para o sucesso, para... É, tem uns... Que, que são até já da velha guarda e que não deveriam fazer isso porque tem experiência de vida, etc, etc. E que fazem, porque sabem que é isso que vai vender. Olha que foda, cara. Eu, outro dia eu vi anunciado um desses caras nos bullet points do que ele oferece, ele promete no, no, na internet, estava escrito assim, como controlar 100% das suas emoções. Desculpa, não dá. Você virou, você morreu. Você morre. o cara morto, ele consegue. Contro... Eu não quero. E, e outra, eu não quero controlar. Às vezes você tem que viver. Eu, eu, eu faço análise há muito tempo. O Freud e o Jung devem estar lá. Não, humanidade, não façam isso. Então, cara, é, tem vários níveis aí de. Eu chamo de estelionatário de emoção. Tem vários estelionatários aqui, né? Você tem os mais profissionais e você tem aqueles que. Esses profissionais, cara, chegam a encher auditório com 10 mil pessoas. Uhum. Cobrando uma
0: bala ainda. Gritando
1: né? igual ao Tony Robbins. É. E, e batendo a mão assim, igual ao Tony Robbins. Dançando, Tony, o Tony Robbins é, é, um, cara, é um cara foda. Ele, é. Eu acompanhei... Ele foi mestre em programação neurolinguística, escreveu o primeiro livro Poder Sem Limites. Ele tem uma base foda. Ele, ele é muito bom. né é, Lá nos Estados Unidos não tem muito espaço para... A charlatanismo também, né, uhum. é, tem, sempre tem um ou outro, mas a galera imitando o Tony Robbins, cara, e eu olhava pra aquela plateia e falei, meu Deus do céu, e aquilo que você falou, eu sou burro, eu sou, eu, 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 eu sou, eu, eu não sei o que acontece, eu tenho uma, uma comunidade de fãs que falam, meu Deus do céu, você mudou minha vida, você é isso, você é aquilo, eu falo, pô, que legal, né, legal que todo mundo fala isso, mas eu não tenho um auditório de 10 mil pessoas pra me ouvir, cara, não tenho mesmo. E aí? o que você faz com isso? Você se rende e passa a ser superficial? Ou você continua na, na resistência, né? Na profundidade? Cara, mas é... Esperando que você ache uma receita para você. Uma receita para você, não pro Então, outros. mas uma receita para você para quê
0: também? Porque eu, é isso que eu 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 falo assim, ah, eu quero ir lá para rede social, quero montar meu canal no YouTube, quero para quê? Com isso, qual propósito? Isso. Ah, eu quero muitos seguidores. E às vezes a pessoa quer isso do Nossa, dia para é, é Mas você quer seguidor né? para quê? É, para quê? Porque assim, cara, se eu tiver 800 pessoas me acompanhando, Sim. já é gente para caramba. Sim. Ô, Johnny, vai sair na rua e influenciar 800 pessoas. É, é. Estou falando influenciar mesmo. tô falando um seguidor é verdade, só que começa é verdade, a te seguir. É verdade, é verdade. Porque a pessoa tá te seguindo, não quer dizer que você tá influenciando não, ela. Não, não. É, é. Ela só tá dando uma espiadinha. Mas a rede social trouxe isso, né? Trouxe. Cara, é número. Se você não tem. Ah, putz, é número. Cara, e é. eu vejo uns podcasts, assim, que o pessoal faz sem preparo nenhum, não sabe nem quem é o convidado. Eu já assisti podcast, o cara. Ah, o Warley. O Arley Santana veio aqui, a gente bateu papo, ah, não sei o que e tal. Puta, cara, eu fiz uma. Um, foi super uma das legal. inaugurações.
1: Uma, uma das aberturas do Hack que eu fiz foi com ele. Cara,
0: ele é muito gente boa. É. Aí, ele. Eu tava assistindo um podcast, porque, assim, antes do convidado vir eu faço a lição de casa. entendeu? Ah. Eu sei alguma coisa do convidado. Não sei tudo. Mas eu pesquiso antes, vou estudar, vou ver Porra, outros cara. vídeos que o cara falou. Vou, entendeu? Beleza. Você tinha que estar tá bombando. Aí, cara. não, mas olha só. Aí eu assisti um podcast que ele participou, porque eu fui pesquisando o cara. Aí eu, não, porque quando eu fiz o CQC, aí o, o cara que estava entrevistando ele... Você fez CQC? Ah, ele fez. Não, mas o, o, cara, o cara que estava entrevistando não sabia. Ah, o cara... Puta. Nossa. Você entendeu é. o nível? Aí eu falo assim, é. mano, não é possível. Nossa, aí você vê um monte de gente é como fazendo... Não, é
1: como achar que eu trabalho na indústria de plástico, né? É. Eu, eu venho aqui e ele não sabe o que é storytelling. Aí fa...
0: ah, eu falo, cê... nossa, você trabalha com storytelling, que é, legal. Que
1: legal. Ele descobre na hora, Ou você né? fala assim, oh, não, eu sou sócio do Marcos Mion. De... É. Puta que pariu, Marcos... Ô, oh, cara, bate aqui, mano. Você
0: é. <risos> entendeu? Nossa. Aí... Só que aí você vê é. uns caras que às vezes tem uma coisa que é medíocre para ruim. É explodindo de visualização. E aí tem patrocinador. E aí gera dinheiro. Porque o é. que, que as pessoas querem? Visualização. É. Aí eu vejo... Pô, é um, eu tava falando para vocês no começo. Meu, sacrifício trazer gente aqui. Gente legal com conteúdo para conversar, bater um, um papo interessante no mínimo. Para levar sim. um conteúdo legal para as pessoas. Para levar uma história bacana, né? É... Mas, às vezes, as pessoas... Ah, mas quantas views tem o seu canal?
1: É. Eu sei o quê. é.
0: A internet virou isso, né? É.
1: Eu, quando você me convidou, cara, a única coisa que eu fiz foi olhar você, cara. Quem você era, sabe? É... Tinha o um herói do Barbeiro, que eu vi num, uhum. num dos vídeos, assim. Mas eu não me preocupei. Não, não faço ideia quantos seguidores você tem, cara. Não faço ideia em nenhuma rede social. Porque a rede social tem a ditadura dela também, né? Uhum. Tipo... Pagou, tem, 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 tem visualização. Não pagou, não tem. Uhum. Em outras palavras, o Mark Zuckerberg, etc., e companhia, o que, que eles estão fazendo? Ó, você tem um monte de amigo aí. Você tem 10 mil amigos. Mas não vou deixar você chegar neles. Só se você me pagar. Você vai fazer um post muito legal, profundo. Porra, demais, cara. Você é muito inteligente. Eu vou dar para 30, 30 pessoas visualizando. É tem é 30 views isso, e dois, dois likes. Dois. Isso não é que eu quero like, cara. Mas é que às vezes isso é, 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 eu, eu tô no orgânico, cara. Eu não tô não tô anunciando. Não, porque você trabalha então, tanto para fazer um
0: negócio legal. Claro. E claro. O, a mensagem não chega, né, é. cara? Então, é aquela coisa assim, ao mesmo tempo que a mídia, as redes sociais, te trouxe o protagonismo,
1: uhum, uhum. também isso. te tira. Te tira. Ué? Uhum.
0: Então não está te dando, na verdade, né? Está te cobrando o protagonismo.
1: Ele, ela tá. Olha só como é mais cruel. Tem aquele 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 filme também, né? Da, das redes, o Dilemma uhum. das redes. Hum. Mas olha só, é, eu descobri outro dia que numa dessas redes sociais grandes, o é, que que eles fazem? Chega uma hora faz comigo, por exemplo. Eu tenho bons seguidores no LinkedIn. No LinkedIn tenho bastante. E, e o LinkedIn gera negócio para mim. Uhum. Poderia gerar muito mais. Uhum. Nossa, Coca... É... tá
0: pesada essa, né? Pesada
1: essa, meu <risos> Deus do céu. É, aí, o que, que eles fazem? Aleatoriamente, ou eles sabem o que escolher, eles escolhem um post meu. E nesse post, eu fico surpreendido. Caramba, bombou. Nem eu entendo. Pois, mas esse não é tão legal quanto o outro que eu fiz. Mas eles fazem bombar. No momento seguinte, eles tiram de você. Por quê? Porque você vê que dá para bombar, fica feliz com aquilo, se empolga, e aí você vai lá e paga para ter mais gente.
0: Ou seja, eles te dão um pouquinho de cocaína. Te dão
1: cocaína. Isso, exatamente. Aí seu cérebro... Eles Nossa, te você dão é cocaína, faz você... eles fazem você ficar viciado, e depois tiram. Falam, ah, agora... É a mesma viram.
0: tática do traficante. É a mesma
1: tática do traficante. Exatamente. Olha, cara. Te dá um pouquinho de... As redes de... sociais usam um as mesmas táticas que um, que um traficante de drogas tem. Caraca. ó. Boa, boa. Pesado isso, hein? Pesado. Vai virar corte
0: aqui do canal. Não, essa, pesado, esse, cara. Esse pedaço, com certeza. Senão a gente
1: morre, né? Senão a gente morre. Senão matam a gente, né?
0: <risos> cara, mudando um pouquinho aqui de assunto. O storytelling muda de acordo... Por exemplo, a comunicação, você estava falando lá. Pô, meu filho há 10 min, não sei o quê. A comunicação vai mudando. Né? Ah, quando surgiu o bate-papo ali, lembra? Bate-papo do Wall, né? Vamos, vamos teclar. Teclar? O que é, mesmo, que é, é isso, é. né? Aí você escreve VC, né? É. Então coisas da comunicação, da nossa linguagem muda. E o storytelling
1: muda? A linguagem vai mudar muito, vai continuar mudando. A linguagem em todos os sentidos. A linguagem visual, a direção de fotografia dos filmes, isso vai mudar muito. Só que tem uma coisa que não vai mudar, cara. Toda boa história tem que ter um protagonista. Toda boa história tem que ter forças antagônicas que fazem parte da vida e que você precisa conhecer para colocar o seu protagonista em desafio e em risco. Quanto mais risco esse cara sofre, mais ele vai ter que ser brilhante para driblar essas forças antagônicas. Toda história tem uma transformação. Toda história é boa. Né? Uma transformação de... É, chega no final, você olha e fala o final nem foi feliz, foi trágico. Só que eu aprendi alguma coisa com essa história. E, e mais, o protagonista é sempre aquele que aprende alguma coisa. Em Titanic, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo que é bem didático. Eu pergunto para as pessoas, qual que, é, qual que é o protagonista? É Jack, é o Jack. Não, não, o Jack, só porque o Leonardo DiCaprio, o Jack não muda nada. Ele simplesmente é o professor da Rose. Vê a Rose no começo e no fim, no fim ela está lá com liberdade, sendo ela mesma, autêntica, que é o que ele... Fez com ela. É o Yoda, né? Ele, é, ele puxou ela e falou, vem cá. Mas inconscientemente ele fez. Então, assim, uh, isso não vai mudar, cara. O padrão por trás de toda boa história não vai mudar. O que vai mudar muito, vamos dividir aqui, é o telling. É a maneira de expressar. Puta, aí você tem... É a linguagem que está dentro do telling, Esse é vídeo aí, pelo YouTube, e, podcast, não, tudo é Instagram. exatamente é, é a maneira de expressar e de dar vida a uma história. Isso isso, isso é vai a roupa que você usa, né? a roupa que você usa é, é uma né, uma garrafa de coca que eu trouxe aqui. Eu não sei o que as pessoas vão pensar, mas muita gente me, me associa a coca zero, né? Porque, <risos> é, e tudo isso tudo isso fala, tudo isso é uma é uma linguagem que tem seu subtexto também, né? Que aliás é um é um conhecimento que pouca gente, os, os, os picaretas que sabem pouco do storytelling, eles nem ousam falar sobre subtexto. Porque é um, é um conhecimento avançado, vamos dizer assim. E o avançado, essa galera não tem. Mas aí eu vou, eu, que estou há 20 anos estudando isso, vou fazer um curso agora, estou criando. Meu, é um MBA, cara. Eu estou aprofundando tudo que eu sei. Será que eu vou vender para caralho? Tô uma dúvida. Você vai vender para quem eu acho quer que eu vou se aprofundar? Ter que, não, mas acho que eu, investindo muito dinheiro.
0: E a questão é: o cliente quer que você se aprofunde?
1: Exatamente. O cliente, o cliente vai cliente pagar pela, é, pela é, sua. É, entendeu? É, é. Ele vai pagar, desde que aí é marketing digital. Você mostre a transformação no marketing digital. E às vezes o, 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 as promessas do marketing digital, elas não estão alinhadas com a entrega. Ela é diferente ela é mais forte e quando o cara vai fazer o curso, vai fazer o coach, ele vê que não é tudo aquilo e que a mudança não é imediata. Mais ainda, quando ele sai do curso e vai viver a vida, ele vê que não é daquele jeito a vida. Quando ele sai do galpão de 10 mil pessoas, chorou, acha que agora ele vai estourar de vender e virar um sucesso. Dois dias depois ele tá a mesma coisa e... não sei, não sei, cara, não sei nem o que falar disso. Ô
0: Johnny, por que, que o storytelling cria empatia e confiança?
1: O, o, a confiança está meio que junto. Né? A, a confiança vem da empatia. A, o, o, a boa história ela, ela tem que ser empática. Mas aí tem outro conceito. Ela não precisa ser simpática. Empatia e simpatia. Empatia é meio que assim... É, simpatia. Vamos começar pela simpatia. É meio que assim... I like him. Eu gosto dele. Tipo assim, eu vou tomar uma cerveja com ele, mas nunca vou fazer negócio com ele. A empatia, só a empatia é... é Putz, eu sou como ele. Eu, 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 esse cara me representa. É, Caramba! Se eu tivesse no lugar dele, mesmo com todos os perrengues, eu, eu, eu faria a mesma coisa. Olha, esse cara pegou para mim. Eu faço um negócio com esse cara. Mas não tomaria uma cerveja com ele, é muito chato. <risos> se você tem os dois, empatia e simpatia, imagina, é o ideal. Você fecha o negócio e ainda toma cerveja com o cara. Então, assim, a empatia uh, e a confiança é, é um dos atributos que você usa para, principalmente no começo da história, quando você está apresentando e ambientando para as pessoas, seja em 30 segundos ou uma hora, você logo de cara, para capturar a atenção das pessoas, ela tem que ter uma, uma, uma identificação. E o que, que é identificação, em outras palavras? É a empatia e ela tem que confiar, só que a confiança ela não vem só assim, direto Pô, Ah, agora estou confiando, eu vou embora, não, no começo no ato 1, um, não, ela vem depois deixa ele viver a experiência, porque quando a gente vive experiência de história, a gente não tem muito tempo pra pensar, as coisas vão acontecendo e a gente vai, se a história é boa a gente vai junto, então a confiança a gente só vai saber depois que acabou a história, se você conquistou a confiança do cara ou não, entendeu louco Vamos falar um pouquinho de reuniões
0: online. Uhum. A gente estava falando quando você chegou aqui. É, cara, as ferramentas já estavam aí para a gente fazer reunião online, uhum. mas a gente só começou a fazer depois dessa confusão toda aí que teve. É, e aí as pessoas foram obrigadas a fazer reuniões online. Dá para ser mais legal na oh. reunião
1: online? A, a reunião online aconteceu o mesmo fenômeno que acontece com toda moda, né? As pessoas, no começo, se lambuzam da tecnologia, acham um padrão e seguem aquele padrão. E repete, 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 repete. Chega uma hora que ninguém aguenta mais. Uma reunião online, cara, é uma tela que está na sua frente. E o que, que você faz com uma tela de televisão quando você vê um filme? Você faz miséria com aquilo. Por que não fazer uma reunião? Eu, eu, eu desenvolvi um, um método chamado Story TV para a internet. Para transformar reuniões e eventos. Agora eu, vou, eu tenho um cliente meu que tem um evento de cinco dias, duas horas por dia. Uau. É a convenção, era a, é a antiga convenção de vendas. Uhum. É a convenção agora. E aí? Ele está ele desesperado. Como é que eu mantenho a atenção? Ah, deixa comigo. Aí eu vou ter que fazer um roteiro legal. E dentro desse roteiro, no Telling, vai ter vídeo, vai ter entrada, vai ter gamification, vai ter pergunta, vai ter, vai ter um monte de, de atração. Que vai virar um programa de TV. Como porque, se fosse um programa de porque, TV. E
0: porque, cara, a pessoa estando em casa é pior, né? Porque concorre Isso. com o cachorro, com o filho, tudo, com o celular, tudo. com a louça que tá é. suja, com a comida, com...
1: que o, o, pior in, o pior inimigo do apresentador é o devaneio da sua da audiência, né? Ela parar de prestar atenção. E em casa? Em casa, eu... Puta, você tem você tem a chance do cara parar no, de prestar num atenção. Num auditório,
0: você já briga com o celular. Isso.
1: Que já é uma briga dura. É, é dura. Agora, em casa... E, gente, no celular que faz... É engraçado isso. Pega o celular e... Não tem nada, né? Não tem mensagem nenhuma. Mas fica passando para baixo para atualizar, assim. Toda hora. Eu já vi... Outro dia eu sentei do lado de uma pessoa num curso, cara. Não estou brincando. Foi uma hora, tá? De Nessa uma hora, ela não para ela ficou acho que 50 minutos assim, Atualizando. dá vontade de falar, querida, ninguém vai te ligar, mandar mensagem, pego, tô... exatamente porque você Queira. é chata, espera <risos> essa merda aqui, deixa eu jogar fora.
0: Livra a é. pessoa desse mal, né? Pô, assim, mulher, sai mulher Você daí, não tá entendendo, sai. mas eu tô te fazendo um bem muito grande um bem, agora. Cara.
1: É. <risos> e, e que louco isso, né cara, porque eu vivi a geração de ficha telefônica. Se eu quisesse falar sair no de telefone, casa pra, eu pra tinha ligar, que sair né? de casa, ir no orelhão, pegar a fila. Ou carta. Eu cheguei a enviar carta, Car aí. Eu muitas. Eu tenho as cartas hoje, até hoje, as cartas que eu escrevi para os meus pais e as que eles escreveram para mim. Isso já foi objeto de análise nas minhas sessões com psicólogo. Putz, direto, cara. Porque é legal, na carta você percebe quem você verdadeiramente era. Se você ainda conhece, sabe interpretar, é muito legal isso, cara. Da essência, e, e, né? E muita gente não... Hoje até que... É engraçado, né? Eu, eu registrei os momentos dos meus filhos, principalmente do Bruno, que foi o primeiro, muito mais com vídeo. Pouquíssimo texto. Quase nada, viu, cara? Ah, meu, mas com vídeo... Hum, faria uma série com 10 temporadas. Legal. E agora que ele tem 15 anos, tem coisa que eu mostro pra ele que ele chora, né? Surpresas que eu fiz com ele lá atrás e... Eu andava com a câmera na mão. E às vezes contratava câmera, um filmmaker, para ir comigo no, no, está, no estádio, fazer... porque eu preparei uma surpresa, ele não sabia, ele foi pro vestiário com, a, com uma venda nos olhos, ele achava que estava num restaurante com a mãe e estava com um, um fone com música alta, para ele não ouvir. saber ou não ouvir o barulho. De repente saio, a, a, a equipe do São Paulo começa a sair, eu tiro as vendas, ele está lá olhando para a equipe de São Paulo e todos vêm abraçar o Bruno. Porque uh, uh, eu conheço o cara do São Paulo, então ele falou para eles que era aniversário do Bruno. Eles foram dar parabéns. Bruno Que louco, maluco. Nossa, isso. cara, é, é de arrepiar. Pirou, né? É, ele pirou, cara. Então, assim... Mas o
0: bom é que você tem registro disso, né? Isso.
1: Então, é isso que eu tô falando. Antigamente, o registro tá Você tem que pegar os papéis, né? Hum. É, hoje, o registro vai ficar para sempre, cara. Ah. É, para mim, vídeo é uma ferramenta que... Eu, eu fiz a minha... Eu tive, eu tive um casamento maravilhoso, né? Assim, 20 anos. Tá? Separei há dois anos e pouco. E hoje sou super amigo dela. Melhores amigos, assim agora, quando ela fez 40 anos eu queria fazer uma coisa inédita assim e olha que eu já fiz muita surpresa com ela né na, na palestra, acho que você deve uhum. lembrar que eu pedi ela em casamento com 11 cachorros uhum. no apartamento eu falei, puta, o que eu vou fazer? eu já tinha a, a, a plot chamei a produtora que trabalhava lá comigo e falei, vem cá, Tati já sei, você sempre começa uma história com uma premissa que é assim, e se? aí abre, abre pra criatividade né vale tudo e se a gente fizesse ela viver 40 anos em um dia a produtora, como? assim, eu vou falando um monte de evento que passou na vida dela legal mais ou menos e não legal você vai anotando, a gente escolhe aqueles que dá pra gente reproduzir e faz ela viver isso sem saber que é a gente que tá fazendo e filma a reação dela nossa cara ela acordou foi é, é, pro elevador já no elevador encontrou um cara com uma bailarina a filha. Ela foi bailarina e ela, e ela, ah, que bonitinha, você faz balé. Aí ele tocou na cabeça dela e falou assim, é, essa é a minha joia única. Joia única foi o que o pai dela falou pra mim quando entregou no altar. Você está levando uma joia única. Que louco. Então eu sempre falava joia única para ela. E, meu, já bateu, né? Caraca. Depois ela me falou, Johnny, você não sabe o que aconteceu. <risos> e ainda andando, andando na, 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 na calçada levando meu filho no, na escola, lá no Gracinha, no... Era, era, era fazer uma curva aqui e depois já estava quase lá. Tinha essa esquina aqui. O que, que a gente preparou? Na outra esquina, já estava esperando o obstetra que fez o Bruno nascer. Ah, que o louco! O doutor Daniel. E ele, ele desmarcou o paciente para fazer isso. Nossa! E aí, na padaria, a gente estava lá escondido com a câmera, né? tal E doutor Daniel, agora. Ela estava chegando na esquina, ele chegou e meio que esbarrou nela. Doutor Daniel, Nossa! coincidência, tal, aí não sei, ele falou alguma coisa, descobriu que era aniversário dela, ela falou que, e abraçou ela, tava, tava com o Bruno, legal, ótimo. Na volta tem outro obstetra descendo, o doutor Davi, que fez, não, não, é, o doutor Daniel fez o Felipe nascer, desculpa, e o doutor Davi, que fez o Bruno nascer, encontrou com ela também, na volta. Ela chegou em casa e falou Johnny, senta, olha o que tá acontecendo comigo, pá, Pá, pá. Nossa, Daniel eu tô arrepiado. Cara. <risos> você se de tô desentendido. Não, você tem, que, você tem que atuar, né, cara? <risos> e, enfim, oito situações durante o dia. Até chegar no jantar, no spot lá na Paulista, que eu combinei também com os garçons. E uma coisa simples. Você vê, às vezes, uma ideia simples que não, não exige dinheiro. Uhum, uhum. O garçom chegou na mesa e falou para ela assim, Oi, meu nome é Basu e eu vou ajudar vocês aqui. Ela, quem? Qual é o seu nome? Basu é o nome do pai que já tinha morrido. O é um nome árabe. Uhum. É Basu. Como que é Basu? Ah, B, A, S... Eu, eu ensinei o cara, né? Nossa, ainda não. Ela começou a postar no, no Facebook. Vocês não sabem o que aconteceu comigo hoje. Pá, 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 pá. E aí eu chego aqui, o cara se chama Basu. Aí o que aconteceu? Um pouco mais tarde, para revelar para ela tudo, sai do banheiro da, da, e das portas, um monte de gente tocando violino. É, é um, esqueci o nome do, da, 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 da orquestra agora. Tocando uma música... Tanana, nanana, é uma, uma que fala um Beethoven, alguma coisa assim, fazendo um flash mob para ela. O restaurante inteiro parou, todo mundo começou a filmar e tal. Aí eles foram embora. Aí quando eu saí, quando eu estava indo para o banheiro, um casal que já estava bêbado, o cara chegou e falou: Vem cá, eu vou casar com você. Que, que, que é isso que você fez? É, ela ficou derretida naquela hora, né, cara? Que louco, cara? Que louco. E isso, para mim. É, é muito mais importante do que só contar história, sabe? Não, e ela não é, vai é, é, esquecer. Essa história disso ela não, não vai esquecer nunca. nunca mais. Por quê? Porque eu fiz ela viver. E eu, 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 eu valorizo muito mais quando você vive aquilo e depois tem história para contar do que aquela coisa teórica que você nunca viveu. Por exemplo, esses picaretas agora, só pegando o gancho. Vai ver se eles já fizeram 10 mil apresentações, como eu fiz. Vai ver se eles já fizeram mais de 1.500 vídeos, como eu já fiz. Produção, série, coaching. Cara, eu fiz, eu sei o que é. Eu posso ensinar. Mas. Ah, essa. That's life. É o número,
0: né? Pre prevalece, né? É o número.
1: Pagou, já era, né?
0: Exatamente. Exatamente. Olha só, então, não esquecendo aqui do nosso patrocinador, a Unique. Se você precisa ir de produção de conteúdo para gerar autoridade e relevância para você ir para o seu negócio através do YouTube, podcast, entre em contato com a Unique, os links estão na descrição e Johnny, olha, antes de você ir, olha só o que eu tenho para te mostrar.
1: Opa, já, já, já deixou curioso. Esse, essa é a, esse é o poder da expectativa que você queria, né? <risos> é
0: o seguinte, tem um um cartunista chamado Maurício Brancalhon e ele mandou, transformou você em cartoon. E esse quando? aqui. Ontem? E esse aqui é você quando você recebe um roteiro e uma história e você fala assim: esse é seu roteiro, ah, essa é. é sua história. Tipo, que porcaria.
1: Tipo, ah, nossa, ele ainda botou o óculos que eu usava, cara. <risos> Meu, e a, ele pôs a barbinha que às vezes eu deixo é. a barbinha também então ele te mandou esse presente ele mandou ô oh, cara eu, Maurício eu te, Maurício Brancalhão pô Maurício obrigado cara bom você deve estar tá vendo aí ó ó porra do caralho então eu vou te mandar pode você pode usar manda postar pode fazer o que você manda quiser manda o conceito também que ele falou né tá ele bom, deve tá ter bom. o conceito ele também manda meu, meu contato pra ele vou mandar porque assim a gente fica pô demais cara ó então, Adorei.
0: um presente, cara. Obrigado por você ter aceitado, vir bater esse papo comigo, contar Foi um, um prazer, pouco mais cara. da sua história aí.
1: Foi um bate-papo que é para os dois, cara. Não é uma Exatamente. entrevista, né? É, cara? não é entrevista, é. não é. Eu sempre falo, é um bate-papo. É. Parabéns, falo é um cara. Bate Parabéns. Eu recomendo você que está assistindo. Não importa <risos> se você é uma celebridade ou não, se você tem muito dinheiro ou não, venha aqui. Muito conversar bom. Conversar com o Fernando. Obrigado,
0: cara. E se você quer patrocinar aqui os episódios do podcast do meu canal, entre em contato aqui na descrição tem um link pro WhatsApp você vai conversar com a gente e a gente vai fazer um esquema legal aí pra você valeu, até a próxima, não esquece de deixar o seu like se inscrever e acompanhar aí se você tá ouvindo aí em outras mídias aí, outras plataformas de áudio, tchau. continua seguindo aí, valeu tchau, tchau Mm hmm.